0: est-ce que vous vous souvenez de ce projet dont on vous avez parlé dans les Matins de Jazz parce qu'on avait adoré son idée Ça s'appelle « The Anonymous Project
1: ». C'était à l'initiative du collectionneur américain Lish Schulman et d'une éditrice. L'idée, c'était de, de récolter un maximum de photographies de, de familles, de photographies amateurs, ce qu'on appelle la, la photo vernaculaire, la photo de, de tous les jours, de familles américaines des années 50 et 60 pour bah, en tirer la substantivité moelle et raconter cette Amérique-là, cette Amérique bah, du, de, de, des trente glorieuses, dirons-nous, de, de la société de consommation de l'après-Seconde Guerre mondiale. Voilà,
0: alors c'est super intéressant. C'est une Amérique qui est essentiellement blanche, hein, il faut le dire, euh, et qui veut montrer bah, le, le, le progrès, le succès. On photographie euh, la belle photo, la belle maison, la belle pelouse. Et puis, il y a des choses derrière, en arrière-plan ou dans des détails, dans les personnages qui nous racontent une autre... Et c'est le propos de cette collection capsule American Stories qu'on va pouvoir voir à partir de la fin de cette semaine à la Polka Gallery, à la Polka Factory à Paris. On écoute Bastien Manac, qui est le responsable du lieu.
2: Déjà, elle incarne une époque où la photographie avait quelque chose de beaucoup plus incarné. C'est la grande époque de la photographie couleur. L'appareil photo était au centre de la fête. Et donc, à chaque événement important, un repas de famille, une fête, une balade au zoo, des vacances à la plage. Il y avait cet appareil photo qui était là pour raconter et pour enregistrer. Et puis elle, elle traversait les générations, ces photos. Donc ça nous dit quelque chose aussi de nos façons de, de nous souvenir, de nos façons de partager des choses en famille. Il y a un côté très intime et très nostalgique dans, cette, dans ce corpus d'images. On a l'impression que certaines d'entre elles ont été prises par des grands photographes, alors que ce sont simplement des scènes de vie qui ont été prises en, euh, sans, sans réflexion, peut-être à l'occasion d'une voilà, scènes de vie ordinaire. Et pourtant, elles sont, euh, elles sont sublimes. Donc, euh, c'est leur côté sublime qui leur permet de traverser, euh, de traverser le temps et de sortir du, de, des, très fonds des greniers et des caves pour, pour atterrir dans une exposition en, en 2021. Elles ont en soi quelque chose qui fait qu'elles sortent, alors même qu'elles ont été prises dans un cadre ordinaire, elles sortent de l'ordinaire totalement ces images.
0: Voilà, J'espère que vous avez bien compris, Bastien Manac. Le son était pas très bon. Euh, si vous êtes à Paris, allez voir donc cette collection capsule de The Anonymous Project euh, à, la, à la galerie Polkas et dans le Marais. Vous pourrez vous offrir des photos inédites, hein, des tirages en A4 et A3+, à partir de 100 euros. C'est un, un beau cadeau à se faire pour des photos originales et... Anonyme. Donc, sinon, euh, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez euh, lire et voir quelques photos dans le dernier Polka Magazine euh, avec ce, ce titre euh, « American Way of Lies ». Donc, ces photos qui veulent dire quelque chose et qui disent autre chose à Paris, à la Galerie Polka. C'est à partir donc de euh, ce week-end et c'est jusqu'au 3 avril. Les Matins de Jazz
1: De à l'oreille.
0: Et c'est le moment qu'on attend tous les jeudis avec impatience de retrouver Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil.
1: 92 millions de dollars, l'équivalent de 76 millions d'euros. Vous avez peut-être entendu parler de cette vente record d'un tableau du 15e siècle. Un portrait d'un jeune homme attribué à Sandro Botticelli. Si jamais ce nom ne vous disait rien à sa peinture, elle, vous la connaissez. C'est lui qui a peint la naissance de Vénus, cette femme nue, cheveux au vent, sortant d'un coquillage. Sandro Botticelli est donc l'un des plus grands peintres de la Renaissance italienne. Si nous devions établir un palmarès, il arriverait à la troisième position derrière Léonard de Vinci et Michel-Ange, ses contemporains. C'est donc l'un de ses portraits, qui s'est envolé chez Sotheby's à New York pour 92 millions de dollars permettant à son vendeur, le milliardaire américain Sheldon Solo, qui avait acheté l'œuvre en 82 pour 1 million de dollars seulement, de réaliser une belle plus-value. Cette vente pulvérise le record de Botticelli qui était fixé à 10 millions de dollars pour la Madone Rockefeller. Mieux, elle fait du portrait du jeune homme, le deuxième tableau ancien le plus cher après le Salvador Mundi attribué à Léonard de Vinci, qui avait été vendu, vous vous souvenez pardon, 450 millions de dollars en 2017.
0: Salvatore Mundi vous nous en aviez parlé Fabien dans les matins de jazz à propos de la polémique qui entourait aussi son attribution
1: Oui c'est un peu la même histoire qui se joue aujourd'hui avec le Botticelli dont un article du Monde souligne les origines troubles le journal remarque en effet que l'attribution du tableau à Botticelli très récente avant, 2010, avant 2009 le portrait était en effet attribué à Botticini, un contemporain de Botticelli certes très doué mais qui n'avait pas son talent et ce n'est pas tout le tableau incorpore un médaillon peint par un autre artiste un Siennois. hors Florence, où travaillait Botticelli auprès des Médicis, était la rivale de Sienne en Italie. Qu'un peintre florentin rende hommage à un Siennois serait donc inédit. Autre chose, une radiographie révèle l'existence, sous la couche de peinture, d'un autre portrait, celui d'un homme âgé, cette fois, lequel aurait davantage les caractéristiques d'un Botticelli. Certains émettent donc l'hypothèse qu'il s'agirait d'un véritable Botticelli, très abîmé, sur lequel on aurait repeint au 19e siècle un portrait de jeune homme, plus dans les goûts de l'époque. 92 millions de dollars pour un hypothétique vrai-faux Botticelli, n'est-ce pas un peu exagéré Cela fait en tout cas très cher l'hypothèse.
0: Les matins de jazz
1: de l'œil à l'oreille.
0: Et c'est le moment de retrouver Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil. Alors Fabien, les musées sont fermés encore, alors parlons un peu des galeries d'art qui sont ouvertes.
1: Et puisque l'on regarde le verre à moitié plein ce matin, une enquête oui. du comité des galeries d'art en France révèle que la fréquentation des galeries a considérablement augmenté ces derniers mois, en raison notamment de la fermeture des foires et des musées. Mais qui dit verre à moitié plein, dit Mathieu, verre à moitié vide. Car oui. selon cette enquête, 78% des galeries déclarent avoir vu leur chiffre d'affaires baisser de parfois plus de 50% depuis le confinement en mars 2009. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, bien sûr, pour le marché de l'art, mais aussi et surtout pour les artistes qui en vivent. Alors, marché de l'art, toujours, et, et, et plus glamour. Angelina Jolie met en vente chez Christie's un tableau de Winston Churchill. Et oui, le premier ministre britannique était un peintre amateur assez doué, qui, quand il n'organisait pas le débarquement allié, aimait peindre de beaux paysages. La toile avait été acquise en 2011 par l'actrice et surtout par Brad Pitt, avec lequel elle était encore en ménage, qui lui est connu pour être un grand collectionneur d'art. L'œuvre représente la tour de la mosquée Koutoubia au Maroc, hein, peinte par Churchill après la conférence de Casablanca en 1943. Alors ce double pedigree, Churchill d'un côté, Angelina Jolie de l'autre, fait estimer la toile entre 2 et 3 millions d'euros. Alors ce n'est pas un petit Shelley, mais c'est tout de même pas mal pour un peintre amateur.
0: C'est vrai que c'est pas mal, moi je retiens de cette information que Bradou est un, un chic type quand même, hein, puisqu'il a laissé cette toile à Angelina euh, Ce week-end, bien que le musée soit fermé, Fabien vous nous y emmenez quand même au Louvre
1: en l'occurrence Oui, et, et on va passer par la porte d'entrée du site internet puisque le Louvre, euh, en partenariat avec les Journées Internationales du Film d'Art, met euh, euh, en ligne une série de euh, documentaires palette. Vous avez ce documentaire oh d'Alain oui, Jobert, euh, créé à la fin des années 80-90, qui pendant une demi-heure analyse une toile de fond en comble sa composition, son peint son histoire, son contexte, c'était vraiment passionnant. Moi, c'est cette série qui m'a aussi donné euh, envie de découvrir et qui m'a euh, fait aimer l'art, tout simplement. Voilà, c'est sur le site internet du Louvre.
0: Merci, Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine D'Art à l'œil, à retrouver chez tous les bons kiosquiers, où, enfin, les gens qui vendent des bons magazines, quoi.